0: Bizarrste Moment war sicherlich bei einer Obduktion dabei zu sein weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich hatte keine Bilder, keine Ahnung dafür. Ich habe auch gedacht, ich kippe wahrscheinlich irgendwann aus den Latschen. Und dann zu merken, wie nach wenigen Minuten meine naturwissenschaftliche Neugier geweckt ist und ich an der Seite einer erfahrenen Rechtsmedizinerin richtig Forscherdrang entwickle und Organe eines Verstorbenen in die Hand nehme und mir erklären lasse, was da an Gewebeveränderungen fühlbar ist, das war der bizarrste Moment.
1: hallo und jetzt geht's los mit einer mehrfachen Premiere. Erstens, ich bin alleine, weil, wie es das Schicksal will, Suse auf einer Beerdigung ist. Und dann sind wir auch schon beim Thema, beim Thema Sterben. Und äh, ich habe jemanden zum Gespräch gebeten, der das Sterben schon mal ein bisschen ausprobiert hat. Hallo, lieber Steffen Halaschka. Lieber Hajo, ich grüße dich. Du bist normalerweise Stern-TV-Moderator und ich gestehe meine bildungsbürgerliche Skepsis. Du hast für RTL eine sechsteilige Doku gemacht, Sterben für Anfänger. Und ich dachte, na, das wird ja was sein. Ja, wer das Vorurteil
0: noch nicht ausgereift ist, ich kann es noch ein bisschen anfüttern. Olivia Jones war auch noch dabei. Also es klingt alles so, als könnte es nur grauenhaft werden,
1: oder? Und ich gestehe, ich war wirklich gerührt, geschüttelt. Es waren auch heitere Momente drin. Es stockte mir der Atem. Du warst Zeuge, wie eine Frau, die von einem sehr, sehr gemeinen Krebs befallen war, tatsächlich gestorben ist. Was hast du für dich gelernt? Ich habe gelernt und hat auch gehofft, das zu lernen, dass der
0: Tod zum Leben dazugehört. Das klingt wie so ein Kalenderspruch, aber ähm, was ich damit meine, ist, wir müssen uns einfach der Tatsache stellen, dass das Leben endlich ist. Also mir ist kein historischer Fall bekannt, wo irgendjemand den Tod nachhaltig ausgetrickst hätte. Es kommt auf uns zu und wir alle oder die allermeisten von uns verschließen die Augen davor. Und ich habe jetzt so viele Menschen kennengelernt, die so, eine aufgeräumte, so einen aufgeräumten Realismus haben dem Tod und dem Sterben gegenüber. Und das heißt nicht unbedingt gelassen und fröhlich in den Tod zu gehen, sondern das heißt nur das Unvermeidliche zu akzeptieren. Und es stirbt sich besser damit mit dieser Erkenntnis, da bin ich sicher, aber es lebt sich vor allem auch viel besser damit. Das ist die Lehre dieser Reise, die wir unternommen haben.
1: Ich gehe mal davon aus, dass du genauso wie ich mit dem Tod jetzt nicht so rasend viel zu tun hast, sondern wie eigentlich äh, jeder hedonistische Erdenbürger das Thema Sterben einfach mal so ein bisschen verdrängt. Ne? Das kommt später, das machen die anderen, damit will man nichts zu tun haben. Oder hast du, hast du Sterbeerfahrung?
0: Ich habe natürlich Erfahrung mit Todesfällen in meinem Umfeld, aber ganz persönlich, und da tricksen wir uns alle, glaube ich, gerne aus, habe ich mich natürlich auch für unsterblich gehalten, wie die allermeisten von uns. Man lebt da so ein paar Jahrzehnte vor sich hin und fröhlich und ich habe das mit meinem 50. Geburtstag dann so gemerkt, oh, hoppala, der Halbzeitpfiff wird wahrscheinlich schon gewesen sein. Ich habe mitgekriegt, die ersten Weggefährten treten ab, verschwinden, Gesundheit wird immer drängender Thema. Warum trickse ich mich eigentlich immer noch aus und erzähle mir diese verdammte Lüge, dass mich das alles irgendwie persönlich nicht betreffen wird? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und, und Olivia Jones hat das ganz ähnlich erlebt, so mit, mit diesem 50. Geburtstag vor einiger Zeit.
1: Es wird Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es kommt. Unsere Zeit ist endlich. Ja, das ist ein bisschen so wie Diät oder so. Ne, Fangen wir morgen mit an. Wie habt ihr euch diesem Thema genähert? Und erstens mal, warum Olivia Jones? Das hatte
0: damit zu tun, dass Olivia und ich gerne mal was zusammen machen wollten. Die Idee ist geboren im Lockdown. Wir alle saßen viel zu Hause und haben überlegt, Mist, wie können wir denn jetzt irgendwie unseren Drang ausleben, kreativ zu sein, äh, journalistisch tätig zu sein. Und wir wollten eigentlich gemeinsam podcasten, weil das irgendwie Lockdown-kompatibel war. Und dann ist diese Idee aufgetaucht, uns äh, diesem Thema, das uns beide persönlich eben beschäftigt hat, zu widmen und ähm, nach ganz intensiven Gesprächen war eigentlich sehr schnell klar, das ist, das ist mehr als das. Wir wollen Bewegtbild. Wir wollen quasi eine Art Roadmovie schaffen, in dem wir uns auf eine Reise begeben, stellvertretend für uns alle. Also das ist eigentlich eine Einladung an dich, an mich, an alle, mit uns auf diesen Trip zu gehen. Wie ist das eigentlich, wenn wir uns dem Sterben so radikal und so konsequent mal widmen, wie man das sonst im Leben eigentlich nicht tut? Und
1: man muss dazu sagen, ihr habt auch wirklich nichts ausgelassen. Ne? Also ihr habt euch als Sargträger betätigt. Ihr wart bei einer Plastinierung dabei, wo man ja eine, eine Leiche dann irgendwie so für die Ewigkeit aufbereitet. Es gab eine spirituelle Kontaktaufnahme. Ihr habt versucht, mit Verstorbenen ins Gespräch zu kommen. Darf man vielleicht verraten, Es hat nicht so funktioniert. Was war der Moment, wo dir das Lachen so im Hals stecken geblieben ist? Zum Glück ist, ist mir nichts im Hals stecken geblieben, aber es gab mehrere Momente, die
0: mich ehrlich an Grenzen geführt haben. Also ich muss da vielleicht vorausschicken, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass wir irgendwie äh, Schockfernsehen machen wollten, voyeuristisches Fernsehen. Es ging nicht darum, die Extreme auszustellen, sondern wir haben einfach gucken wollen, was passiert, wenn wir uns so konsequent und radikal dem Sterben und dem Tod gegenüberstellen, wie es irgend geht. Und das haben wir getan zum Beispiel, indem wir einen Verstorbenen versorgt haben beim Bestatter und ich habe das einmal nur in meinem Leben erlebt, erleben müssen, dass ich am Totenbett eines Verstorbenen stand, das war mit 18 Jahren, mein, mein Vater war gestorben und ich hatte diese totale Befangenheit und die schleppe ich seitdem mein Leben lang mit mir rum. Kann ich einen Toten berühren? Wie viel körperliche Nähe fühlt sich da noch richtig und angemessen an? Und das war eine völlige Grenzerfahrung und zu meinem großen Verblüffen, nach wenigen Minuten haben wir mit großer Selbstverständlichkeit einen Verstorbenen gewaschen. Ich habe Haare gewaschen. Wir haben äh, den Mann angezogen, eingekleidet und das war so beseelend und so beglückend. Ich habe im Grunde so, so einen kleinen Dämon aus meinem Leben beiseite geschafft und eine große Angst abgebaut und weiß, ich werde fürs nächste Mal gut vorbereitet sein, wenn ich einen Raum betrete, in dem ein Verstorbener liegt. Ähnliche Grenzerfahrung war die Obduktion, an der ich teilgenommen habe, völlig bizarr für einen Laien. Ein, ein, eine völlige Überforderung. Aber auch da wurde ich so toll an die Hand genommen. Ist das so wie im Tatort, dass da jemand in so
1: einer ja, in so einer Metallwanne liegt?
0: auf einem Metalltisch, aber es ist natürlich und das ist das, überhaupt das Tolle an, an dieser Erfahrungsreise, Du schaffst das ganze Kino aus deinem Kopf. Im Tatort sind das immer halbdunkle Räume, da wird immer mhm. sehr mysteriös fabuliert. Das sind immer gekachelte, düstere Keller, habe ich den Eindruck. Wir standen in einem lichtdurchfluteten Sektionssaal mit wahnsinnig freundlichen jungen Ärztinnen und äh, nichts davon hatte irgendwas von Grusel, Horror oder Krimi-Atmosphäre. Und das ist ja überhaupt... Äh, der blöde Trick des Todes. So überlistet uns der Tod, indem er uns äh, via Hollywood und via Fernsehen einredet, dass er was wahnsinnig Gruseliges, Geheimnisvolles und Unheimliches ist. Äh, das ist er nicht. Das muss er nicht zwingend sein. Der Tod ist im Alltag viel besser. Besser begreifbar. Ich hätte fast gesagt, viel banaler, als wir uns das vorstellen. Wenn man damit berührt ist und davon betroffen ist, ist, ist natürlich nichts banal. Aber ähm, es ist richtig, dass wir uns ihm trotzdem widmen und eine Sprache dafür finden.
1: Ich habe dich, glaube ich, nie so aufgewühlt erlebt wie bei Frau Kessel. Das war ein journalistischer Glücksfall und du sagst zu Recht kein Voyeurismus. Du hast mindestens fünfmal gefragt, ist es okay, wenn wir dabei sind? Also für dich und das Kamerateam und Frau Kessel, die entschlossen war zu sterben wegen ihres unheilbaren und offenbar sehr schmerzhaften Krebses, war so nett und so offen zu sagen, hey, ihr könnt dabei sein. Wie hat sich das angefühlt? Also man ist ja trotzdem Voyeur, oder?
0: Ja, wenn Voyeur bedeutet, dass man einer intimen Situation beiwohnt, dann äh, nenne es Voyeurismus. Es mhm. ist trotzdem, glaube ich, die falsche Vokabel. Man muss es vielleicht einmal erklären für Menschen, die die Serie ja vermutlich noch nicht sehen konnten. Frau Kessel hat. Sogenannte Freitodbegleitung in der Schweiz gesucht. Wir könnten etwas ehrlicher auch davon sprechen, dass es sich um einen ärztlich assistierten Suizid handelt. Das heißt, sie hat mit einer ähm, unheilbaren Krebsprognose, die ihr wahnsinnige Qual bereitet und die ihr ihre Definition von selbstbestimmtem, erfülltem Leben unmöglich gemacht hat. Äh, mit, mit dieser Aussicht ist sie in die Schweiz gefahren und hat sich von einer Ärztin in den Tod begleiten lassen den sie sich selber beigebracht hat.
1: Muss man dazu sagen, sie hat selber den Automatismus betätigt, mit dem dann das tödliche Gift praktisch in ihre Blutbahn geschossen ist.
0: Das hat sie selbst gemacht. Das ist auch das Selbstverständnis dieser Ärztin und ähm, wird auch in der Schweiz, auch bei den Sterbehilfevereinen in Deutschland, äh, auch aus rechtlichen Gründen so gehandhabt. Aber Frau Dr. Preisig, die Medizinerin, sagt auch, sie findet es auch wichtig, dass derjenige sozusagen als letztes Zeichen der vollen Überzeugung selber die Kanüle öffnet und seinen Tod einleitet. Sie möchte niemandem per Spritze diesen bequemen Weg in den Tod ermöglichen, bequemen in Anführungszeichen. Sie, sie möchte nicht die Täterin sein, aber sie möchte Menschen, bei denen sie sich übrigens vorher auch überzeugt hat davon, dass das medizinisch für sie absolut zu rechtfertigen ist, also auch medizinethisch, denen möchte sie diese Möglichkeit eröffnen. Und wir haben in Deutschland eine Debatte in diesem Jahr vor uns im Bundestag, weil das Bundesverfassungsgericht, 2020 befunden hat, diese Form der Sterbehilfe, der Sterbebegleitung muss möglich sein, aber lieber Gesetzgeber, regel jetzt auch mal bitte, wie das genau gefasst ist, denn wir hatten mhm. bis 2020 ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe in Deutschland im Strafgesetzbuch, die damit gekippt wurde. Wir sind also damit auch jetzt ähm, wahnsinnig aktuell und das war Frau Kessels Anliegen auch, dieser Debatte ihre Position noch mitzugeben und beizufügen. Wir konnten nicht wissen, dass wir im Moment des Todes mit der Kamera dabei sind. Das hat sich tatsächlich an jenem Tag im Dezember in der Schweiz so ergeben, weil sie aus unserem Dreh am Vortag heraus befunden hat, ey, ihr seid so liebe Menschen, wir haben so eine vertrauensvolle Ebene, kommt doch einfach rein und seid dabei.
1: Das hat mich wirklich gerührt, mit welch einer... Gelassenheit diese Frau ja in den Tod gegangen ist. Also ihr Ehemann, mit dem sie ganz offenbar ein sehr liebevolles Verhältnis hatte, ähm, war auch dabei. Die haben sich verabschiedet und dann hat sie sich hingelegt und ja, ist selbstbestimmt gestorben. Also ich verstehe bis jetzt nicht, wie diese Frau diese Gelassenheit aufgebracht hat. Kannst du dir das erklären?
0: Ja, wir hatten ähm, ja Gelegenheit, lange miteinander zu sprechen und offensichtlich gibt es Menschen und Frau Kessel ist ein solcher Mensch, dem Autonomie in Lebens- und Sterbeentscheidungen ganz, ganz wichtig ist. Sie hat auch ihre Ehe, ihre Beziehung immer sehr autonom gelebt. Sie hat immer gesagt, wir sind eigentlich zwei Individuen, die miteinander leben. Wir sind ähm, einfach ein sehr, sehr gutes Team, aber ich entscheide für mich, wann dieser Weg vorbei sein soll. Und sie hat gesagt, das ist auch keine Frage von Lebensalter. Ich habe sie gefragt, ob sie denn ein erfülltes Leben hatte, weil viele sagen werden, Mensch, man hätte doch mit moderner Medizin vielleicht diesem Leben noch ein paar Monate abtrotzen können, vielleicht auch sogar Jahre, wer weiß. Und sie hat gesagt, darum hm. geht's doch gar nicht. Sie hat keine Rechnung mehr offen. Sie hat gelernt, was sie lernen wollte. Sie hat gelesen, was sie lesen wollte. Sie hat erlebt, was sie erleben wollte. Und die letzten Tage und Wochen waren für sie wahnsinnig qualvoll, wahnsinnig schmerzhaft. Und wenn sie die Wahl hätte, dann würde sie lieber gestern als heute äh, in den Tod gehen, um dieses Leben rund und erfüllt an einem Punkt zu beenden, wo das für sie sinnvoll erscheint. Und was ich gelernt habe, ist, dass uns eigentlich darüber kein Urteil zusteht. Ich möchte nicht Menschen in diesem Entschluss bevormunden. Ähm, denn ganz, ganz offenkundig, da hat sich auch die Ärzte von überzeugt, handelt es sich hier nicht um ein Lebensende aus einer Depression oder einer, einer psychologischen Lebenskrise heraus, sondern das war eine Entscheidung aufgrund einer körperlich-gesundheitlichen Diagnose, die für Frau Kesselkar gemacht hat. Es ist hier ohnehin Endstation.
1: Hast du hinterher mit dem Mann nochmal gesprochen?
0: Ja, wir haben an dem Tag selber noch kurz gesprochen und wir sind auch weiterhin in Kontakt, auch deshalb, weil wir äh, im April dieses Thema nochmal zum Schwerpunkt bei Stern TV mhm. machen wollen und ähm, Herr Kessel dann auch in die Sendung kommen wird, um auch mit dem Abstand nochmal für sich zu bewerten, wie er diese Entscheidung seiner Frau ähm, in, in sein Leben integriert hat und ich äh, kann so viel verraten, auch mit dem Abstand jetzt von mehreren Wochen, sagt er, er, also wir müssen einen ehrlichen Umgang mit dieser Lebensentscheidung finden, auch in Deutschland. Und die Verlogenheit, die Bigotterie, das sind jetzt meine Worte in, in dieser Debatte, die man an vielen Stellen merkt, die, die erzürnt auch ihn. Er möchte er möchte damit nicht äh, heimlich unterwegs sein, sondern auch im Sinne seiner Frau öffentlich für
1: diese Entscheidung eintreten. Was hast du aus dieser Serie für dich mitgenommen? Man hat ja immer so Vorstellungen. So manche Menschen planen schon mal ihre Trauerfeier akribisch durch und suchen ihre Lieblingsmusikstücke raus und sagen, der soll auf gar keinen Fall reden und der unbedingt. Oder ich will eine Seebestattung oder ich will verbrannt werden. Also hast du für dich... Lehren gezogen?
0: Es sind mehrere Lehren. Die die eine ganz banale Lehre ist, es könnte heute Nachmittag vorbei mhm. sein. Also du, du darfst dich einfach nicht drauf verlassen, auf dieses trügerische Gefühl der Unsterblichkeit. Nicht, um dann gebeugt und gramerfüllt durchs Leben zu gehen, sondern um dir klarzumachen, dass es darum geht, jeden Tag Leben auch erfüllt mitzunehmen. Aber ich habe auch mitgenommen, dass ich zum Beispiel eine Sprache finden will, mhm. wenn es ums Sterben geht. Ein sehr enger Freund von mir hat gerade jetzt in diesen Tagen seinen Vater verloren. Nicht schweigen, nicht um Worte ringen, sondern Gespräch anbieten darüber. Da kann man gar nicht falsch liegen. Also diese blöde Scheu ablegen, wenn es ums Sterben geht. Auch auch mit Betroffenen, auch mit mit todkranken Menschen, wirklich ein Gespräch suchen. Und für mich selber habe ich einfach ein paar Dinge geklärt. Ich weiß, dass ich verbrannt werden möchte, wahrscheinlich als Erster in meiner Familie, aber es ist für mich der sympathischste Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass mit meiner Asche noch ein Baum äh, aufgezogen wird, dass ich sozusagen in einer neuen Pflanze, in einem neuen Leben aufgehe. Auch das habe ich bei einem Bekannten nach seinem Tod erlebt. Finde das wahnsinnig äh, schön.
1: Diesen Kreislauf von ja, von Vergehen und wieder erblühen. Absolut. Nur dann eben nicht als Mensch, sondern vielleicht als Sonnenblume.
0: Ich habe mich mit dem Thema Patientenverfügung auseinandergesetzt. Ich möchte das jetzt einfach im Interesse meiner Angehörigen geregelt haben, dass klar ist, äh, an dem Tag, an dem ich mich selber vielleicht nicht mehr äußern kann, dazu, ob lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet werden sollen oder nicht. Das möchte ich festhalten und organisieren, mein Testament, meine, meinen letzten Willen vollführen. Und wir haben ja auch in, im Rahmen der Serie unsere eigene Abschiedsfeier General geprobt. Hey, das fand ich schon ein bisschen makaber. Ja. <lacht> ist, ist es makaber oder denken wir nur, man darf das nicht? Es war natürlich ein Experiment, um zu sehen, wie fühlt sich das an, aber auch, um um das einmal gemacht zu haben, sich einmal zu zwingen und zu sagen, welche Musik möchte ich da hören? Wie soll das vonstatten gehen? Das war für mich unheimlich fruchtbar. Und die Anwesenden haben es, glaube ich, auch als als Botschaft mitgenommen, dass das, dass das ein guter Gedanke ist, es zu Lebzeiten zu entscheiden.
1: Wie hat sich das angefühlt? Da lag dann ja auch ein Kranz, äh, auf dem stand was und es war eine Trauergemeinde angetreten.
0: Also ganz wichtig war mir, dass das war natürlich kein Prank. Das wäre albern gewesen und auch auch pietätlos, äh, irgendwie Menschen vorzuspielen, wir seien verstorben. Darum ging es nicht, sondern es ging um diese Fantasie, was wäre, wenn? Mhm. Was, was wäre, wenn man die eigene Abschiedsfeier als Mäuschen miterleben könnte und das haben wir uns einfach mal geschenkt, dieses Erlebnis und auch da wieder der Effekt, wenn man es dann mal gemacht hat, es ist gar nicht mehr so makaber und so morbide, sondern es ist schön zu sehen, wie... Freunde und Weggefährten das berühren kann, wenn man gemeinsam auf ein Leben zurückschaut. Eine Trauerfeier ist doch eigentlich eine Feier des Lebens. Wir haben es ja selber, Hajo, bei einem gemeinsamen guten Freund erlebt. Ja. Wie erfüllend kann das sein, auch für die Angehörigen, wenn man diesen Menschen nochmal mit all seinen tollen Facetten auferstehen lässt für einen Moment, wenn man ihn leben lässt in der Erinnerung. Und ich fand das gar nicht mehr makaber irgendwann, sondern ich dachte, ach schön, so oder ähnlich darf das eines Tages sein und ein paar Sachen werde ich schriftlich niederlegen, wie ich es denn dann gerne haben würde, weil auch da kannst du wieder deinen Lieben unglaublich viel schwierige Arbeit abnehmen, indem du ihm einfach ein kleines
1: mhm.
0: Manual schreibst, wie es denn dann sein soll am letzten aller Tage.
1: Welche Musik soll gespielt werden? Hast du da schon Vorstellungen?
0: Ja, Wir haben ja tatsächlich auch ein bisschen äh, länger diese Abschiedsfeier gestaltet, als es dann in der Serie zu sehen sein kann. Wir mussten das schon verdichten, aber es gibt zum Beispiel ein Lied, das begleitet mich schon mein Leben lang von Bernd Begemann, Wenn wir Glück haben, die Zeile geht weiter, wenn wir Glück haben, dann endet es am Strand. Das hat Bernd netterweise bei meiner Hochzeit gesungen und wenn er mich überleben sollte, darf er es gerne auch bei meiner Abschiedsfeier wieder singen, weil es ähm, tatsächlich schön den, den wünschenswerten Bogen des Lebens beschreibt, wie Leben gut beginnen und auch glücklich zu Ende gehen kann.
1: Was hat die Erfahrung dieser Serie mit dir spirituell gemacht? Also es gibt das tibetische Totenbuch, in jeder Religion gibt es alle möglichen Regeln, wie der Tod so ja äh, zu, zu organisieren sei, was danach zu passieren hat. Hat das irgendwas in deinem Gläubigkeitskosmos verändert?
0: Ja, schon ein Stück. Also erstmal muss muss man wissen, ich komme aus einem christlichen Haushalt. Ich begreife mich als Christ. Ich bin ein gläubiger Mensch, ähm, so ein bisschen selbst gebastelt, wie die meisten modernen, halb -säkularen Christen das so machen. Also ich renne nicht sonntags regelmäßig in die Kirche, aber ich habe da schon ein ziemlich, ähm, ziemlich stabiles Glaubensgerüst. So. Mhm. Aber trotzdem gab es da immer diese Frage nach dem ewigen Leben, dem Leben nach dem Tod und das, ehrlich gesagt, ähm, war mir auch immer ein bisschen ein Mysterium. Ähm, und ich habe ja ein Medium aufgesucht, um Kontakt aufzunehmen zu unserem gemeinsam verstorbenen Freund. Das hat mich da alles nicht so wahnsinnig überzeugt. Aber es gab schon Momente dabei, die haben in mir nachgewirkt. Und ähm, mit diesem Thema bin ich noch nicht ganz fertig. Wir haben ja auch gesprochen mit einer Frau, die schon einmal tot war, die eine Nahtoderfahrung hatte. Und mhm. diese Schilderungen gibt es zuhauf und sie gleichen sich auf so verblüffende Art und Weise. Ist das nun Biochemie im Hirn oder ist es tatsächlich ein spiritueller Übergang in ein anderes Sein? Ich weiß es nicht. Die Antwort ist für mich noch nicht fertig. Ich tendiere dazu, an einen Jenseits zu glauben und es macht für mich auch aus dem spirituellen äh, Blickwinkel eigentlich nur Sinn, dass die Energie des Lebens, dass, dass die Energie der Seele mit dem Tag des Todes nicht einfach verpufft, das erscheint mir nicht sinnvoll. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass unsere Seele irgendwo hingeht. Und das hat diese Ahnung hat ähm, unsere Reise eher noch befeuert.
1: Glaubst du an sowas wie ein Paradies, wo wir uns dann alle in Ländenschurzen am Strand wiedersehen und den ganzen Tag gut drauf sind?
0: Ich kann mir das nicht so konkret ausmalen, wie du das jetzt äh, skizzierst, aber ich glaube, dass unsere Seelen sich in einer, wie, wie die, ja, die spirituell veranlagten Menschen immer sagen, in einer geistigen Welt, dass wir uns da wieder begegnen, dass unsere Seelen da möglicherweise nochmal aufeinandertreffen. Das jedenfalls legen die Schilderungen derer nahe, die schon mal reingeschnuppert haben ins Jenseits. Und ich möchte das einfach gerne glauben. Und wenn es am Ende nicht stimmt, werde ich mit diesem Glauben auf jeden Fall besser sterben. Da bin ich überzeugt.
1: Steffen Halaschka, Moderator von SternTV, hat sich für sechs Folgen Sterben für Anfänger in alle möglichen Situationen des Ablebens begeben. Was war für dich der bizarrste Moment, vielleicht auch der lustigste oder der abgefahrenste?
0: Der abgefahrenste Moment im Sinne von freier Fall. Überhaupt nicht mehr wissen, was hier passiert, weil noch nie erlebt und noch nie gekannt. Das war sicherlich die die Sterbebegleitung bei Frau Kessel. Also völlig ohne Vorwarnung, den Moment des Todes mitzuerleben. Also miterleben zu dürfen, wie ein Mensch selbstbestimmt stirbt. Das war der größte Donnerhall. Das hat mich am meisten verfolgt. Der bizarrste Moment war sicherlich bei einer Obduktion dabei zu sein, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Mhm. Ich hatte keine Bilder, keine Ahnung dafür. Ich habe auch gedacht, ich kippe wahrscheinlich irgendwann aus den Latschen. Und dann zu merken, wie nach wenigen Minuten meine ähm, naturwissenschaftliche Neugier geweckt ist und ich an der Seite einer erfahrenen Rechtsmedizinerin richtig Forscherdrang entwickle und Organe <lacht> eines Verstorbenen in die Hand nehme und mir erklären lasse, was da an Gewebeveränderungen fühlbar ist, das war der bizarrste Moment.
1: Ich muss dir persönlich einen ganz großen Dank sagen, weil ich habe von dieser Serie viel mehr mitgenommen, als ich am Anfang erwartet habe. Und das, was du sagst, diese ja, Gelassenheit, die sich dann auch aus dem Verscheuchen des Unwissens oder aus dem Mut, jetzt mal diesem Tabu zu begegnen, ergeben hat, hätte ich echt nicht gedacht. Die Serie beginnt am Mittwoch, den 15. März und wie gesagt, sechs Teile. Gibt es eine Fortsetzung? ach mal gucken, wir
0: sind so, das ist so mit heißer Nadel jetzt fertig geworden, weil wir wirklich bis zum letzten Tag gefeilt haben, dass wir da noch nicht wirklich Gedanken drauf verwenden konnten. Aber wir haben große Lust, weiter zu forschen und, und weiter in Ecken und Winkel zu gehen, die noch nicht richtig ausgeleuchtet sind. Und ähm, danke für das Feedback, weil das ist meine große Hoffnung. Jeder, der sich mit uns auf die Reise begibt, hat hoffentlich so dieses Aha-Erlebnis, Dinge zu erfahren, die dann am Ende vielleicht gar nicht so angsteinflößend sind, wie wir ein Leben lang glaubten. Der Tod ist einfach ein wahnsinnig großer Trickbetrüger und es ist an der Zeit, ihm mal die Maske vom Gesicht zu reißen, finde ich.
1: Und du bist schon mal vorausgegangen, stellvertretend für ganz viele, die sich das noch nicht getraut haben. Ich sage ganz herzlichen Dank, Steffen Halaschka, für eine ja durchaus mutmachende Serie übers Sterben zu sehen, ab Mittwoch, dem 15. auf RTL. Ganz herzlichen Dank, lieber Steffen.
0: RTL Plus, lass mich das noch hinzufügen, weil dafür braucht es ein Abo, man kriegt aber auch einen kostenlosen Probemonat. Es ist Streaming und es ist auch eigentlich gut, dass es ein Streaming-Format ist, weil ähm, ich glaube, mit diesem Thema im Free-TV äh, Menschen beim Sepp zu überfallen zwischen dem großen Promi-Backen mhm. und Germany's Next Top Model, wäre vielleicht der eine Schritt zu viel. Aber ähm, hier im Streaming bei RTL Plus können wir das wirklich für Menschen zeigen, die sich darauf einlassen, die dann, wenn sie sich dafür bereit fühlen, auf Play drücken und mit uns auf die Reise gehen.